0: Wow, wie stark. Schön, dass wir so gemeinsam auch einstehen dürfen und beten können. Ja, ich werde das einfach noch ein bisschen aufgreifen. Mir ist es eigentlich gar nicht so richtig bewusst geworden. Ich habe den, den Titel, das Thema schon so genannt. Ich habe ich gesagt, Moment, ich habe doch da schon mal drüber gepredigt. Ich habe das gleiche Thema gehabt. Ich habe ich gedacht, okay, machen wir 2.0. Und da habe ich mir die Unterlagen noch mal kurz durchgelesen und habe gedacht, okay, jetzt halte ich die gleiche Predigt alle eben nochmal. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ähm, es hängt damit zusammen, ihr könnt das schon mal aufschlagen, weil in der Apostelgeschichte, Kapitel 11, Vers 27 bis 12, 5, geht es halt so ein bisschen um die Zeitenwende, die die ähm, erste Gemeinde erlebt hat. Eine gewaltige Hungersnot ist davon die Rede und dann hat eine brutale Verfolgung eingesetzt. Ja, Zeitenwende, ich finde das Wort so interessant, ja, ich werde da gleich noch mal, noch mal was zu sagen, ähm, Warum redet man von der Zeitenwende? Na ganz einfach, weil der Traum an eine Welt, in der alle Länder und Regierungen und Menschen nur noch in Frieden zusammenleben, Umwelt und Diversity am Schirm haben, irgendwie wie eine Seifenblase platzt. Ja? Wir kommen plötzlich in der Realität an. Und man merkt plötzlich, dass man vielleicht anstelle des Träumens vom Anbrechen an ein Paradies Vielleicht hätte weise umdenken müssen, ja? Stichwort Sicherheitspolitik, Klimapolitik, Sozialpolitik. Aber weißt du, wenn du den Eindruck hast, du bist am Weg ins Paradies, dann, dann musst du das nicht. Ja? Dann kannst du auch... Ein Kannst du auch die Bundeswehr abschaffen und alles Mögliche, dann ist es kein Problem. Und plötzlich kommst du irgendwo an. Nun, im Blick auf Corona, da haben wir öfters mal drüber gesprochen, so in den letzten zwei Jahren, ich habe es wie so ein, ich sage mal gerne das amerikanische oder das englische Wort, ein Rehearsal gesehen. Ja? Ein, ein, eine So eine Art von Generalprobe für die Zeit die kommt. Es wurde ja viel darüber spekuliert, was ist denn das und was wird jetzt alles kommen. Aber für mich war das wie so eine Generalprobe, zu sehen, was alles möglich ist. Und eigentlich hätte uns das als Christen ja gar nicht verrückt machen müssen. Auch in Blick auf Maßnahmen, zu denen äh, demokratische Regierungen in der Lage sind. Und wenn, wenn du dann die Offenbarung früher vielleicht mehr als Science Fiction gelesen hast, ja, kann mich erinnern, 2014 haben wir Vers für Vers durch die Offenbarung gelehrt, so war doch eigentlich, sehen wir heute Sätze wie Offenbarung 13, Vers 17, da heißt es, und es bewirkt, also dieses System, was da von dem der die Rede ist, es bewirkt, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Nun, die Zeiten haben uns gezeigt, was alles möglich ist. Ja? Die Maßnahmen waren zum großen Teil nachvollziehbar, könnten aber auch in Zukunft bei Themen eingesetzt werden, wo du dann vielleicht mit deiner Meinung völlig isoliert bist. Also, die Zeitenwende, die wir, die wir jetzt gerade, von der viel die Rede ist, hat aber nicht mit Corona, dem Ukraine-Krieg oder der Rohstoffknappheit begonnen, sondern eigentlich mit dem Zeitpunkt, wo Jesus kam, starb, auferstand. Da haben wir auch mal eine ganze Predigtreihe drüber gehalten. Jesus sagte in Matthäus 24, Vers 6, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Und dann Vers 7 heißt es dann weiter und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Nur mal ein paar aktuelle Krisen angesprochen, von denen bei uns die Rede ist. Es gibt viel mehr Krisen, aber halt eben von denen bei uns die Rede ist. Ja? Nur mal Russland, nukleare Bedrohung. Zum Beispiel gerade diese letzte Woche der Beschuss auf das AKW ja? in Ukraine. Oder China, Taiwan. Was Passiert, wenn wir plötzlich Sanktionen greifen müssen gegen China, was wird dann passieren? Unsere Wirtschaft wird kollabieren. Oder die Rohstoffkrise, Angst vom Blackout. Heute Morgen wieder in Deutschlandfunk: Wir müssen alles verhindern, alles möglich machen, damit ein Blackout geschieht. überhaupt das Wort in den Mund zu nehmen, hätte vor zwei Jahren jemand gesagt, das geht gar nicht. Ja? Nahost, ich weiß nicht, wer es überhaupt mitbekommen hat, es sind letzten, letzte Woche wieder fast 1000 Raketen nach Israel ins Kernland abgeschossen worden. Wirtschaft, wir stecken in einer nie dagewesenen Rezession, Klimaerwärmung, Trockenheit. Ich denke, man denkt so langsam um, dass Regen nicht als schlechtes Wetter gesehen wird. Ja? Es ist halt immer schlechtes Wetter. Äh, gestern in, in, im Wetter hieß es, äh, es gibt einige harmlose Quellwolken. Da sagst du, hey, ticken die noch richtig? Ja? Hunger in weiten Teilen Afrikas, man rechnet mit 750.000 Toten. In Afrika kriegen wir nichts von mit. Oder die Geschlechterrollen, ja? die größte Identitätskrise in der Gesellschaft. Dann der Druck von, von, von den Mädchen, ja, ich will jetzt nicht von Denkverboten sprechen, aber es gibt doch irgendwas, was du, was du denken darfst oder sagen darfst oder was du nicht sagen darfst. Und dann redet Jesus auch sehr ausführlich hier in diesem Matthäus 24 von Verfolgung. Matthäus 24, Vers 9 heißt dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Nun, in der Geschichte waren es immer zwei Gruppen, das waren zum einen die Juden und zum anderen die Christen, die verfolgt wurden. Ja? Die Juden bis heute, gerade in den letzten zwei Jahren, wieder solche Stichworte, die rumgeschwurbelt sind, Hochfinanz, Weltverschwörung, Sorrows, Great Reset und alles Mögliche. Ja? Oder bei den Christen ist es weniger die Religion der Christen, es sind mehr halt die Menschen, die das wirklich richtig ernst meinen und mit Jesus unterwegs sein wollen. Und das sehen wir hier auch im Text. Da bin ich eigentlich schon beim Text hier. Im Kapitel 12, Vers 1 heißt es, und in jener Zeit aber legte König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Nun, die Christen, die waren da nicht wahnsinnig überrascht, sondern sie rechneten damit, weil Jesus ihnen das ja kurz vorher gesagt hat, dass das passieren wird. Und jetzt schauen wir uns einfach mal diesen Text an. Und zwar im Kapitel 27, Kapitel 11, Apostelgeschichte 11, Vers 27. Da steht, und in diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia. Her. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Diese trat dann auch ein unter dem Kaiser Claudius. 41 bis 54 regierte der. Da beschlossen die Jünger, dass jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Hilfeleistung senden sollte. Das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. Okay, also warum kamen da Propheten in die erste Gemeinde? Weil, weil die Gemeinde das Reden Gottes genau da brauchte. Es passieren komische und seltsame Dinge, ja, es passiert doch gerade diese Erweckung, die wahnsinnigen Aufbrüche und das ging immer so hoch und runter. Und Gott schickt genau in diese Situation Propheten, Sprachrohre in diese Zeitenwende. Das ist übrigens ein Punkt, da werde ich gleich noch mal ausführlicher was zu sagen. Wir werden nämlich gleich hier eine, ein bisschen eine Checkliste entdecken, die hier drin ist, was wichtig ist für diese Zeitenwende, in der wir drin sind. Und das waren hier die Propheten. Und dann kommt noch dazu, es gab ja noch nicht das Neue Testament in dem Sinn. Ja? Es gab das Alte Testament, sie haben das Alte Testament gelehrt. Das war ihre Bibel. Und jetzt kamen die Propheten und teilten Wort Gottes mit, die Apostel waren da und so weiter. Es war umso wichtiger. Auch Prophetie ist auch heute wichtig. Da sage ich, wie gesagt, gleich noch was dazu. Ich möchte kurz mal was sagen, wenn es hier von Propheten die Rede ist, das fiel mir halt im Vorbereiten auf, dass gerade auch in so einer Zeitenwende ganz viel auch sogenannte Propheten auftreten. Propheten sind ja welche, die schon was wissen, was du noch nicht weißt, ja. Und da gibt es auch einen Haufen falsche Propheten. In Matthäus 24, im Text, den wir eben gelesen haben, heißt es weiter, ein, ein Zeichen von dieser äh, Zeitenwende, es werden viele falsche Propheten auftreten und viele verführen. Da könnte man von Medien sprechen, ja, Angstmacherei und Irreführung, Manipulation, das gibt es tatsächlich auch. Ja, da werden Dinge vorausgesagt, die vielleicht so gar nicht eintreffen. Oder Dinge gesagt, die gar nicht so richtig stimmen. Oder dann die ganzen Papiertiger-Propheten, die es in den letzten zwei Jahren gab, ja. Inflationäre Zunahme von Menschen, die plötzlich irgendwelche Stories haben. Und heute über, über YouTube und alles kannst du das natürlich ganz schnell, sehr schnell verbreiten. Ja, aktuell, jüngstes Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt in den Nachrichten, Alex Jones, Herausgeber von Infowars, also ihr müsst das jetzt nicht googeln oder so, ähm, der wurde jetzt in Amerika verklagt. Krass, dem liegen viele Christen zu Füßen. Es ist so krass. Was dieser Typ rauslässt. Es wird genommen als Prophetie. Ja. Solche Zeiten können Brutstätte sein von falschen Propheten, die richten, die ermahnen, die verunsichern, aber die oft halt keine wirkliche Wegweisung geben. Und viele dieser, dieser Propheten schwirren im christlichen Orbit rum. Ja. Kennzeichen sind oft von falschen Propheten, sind oft, sie fühlen sich nur Gott gegenüber verantwortlich. Ja. Und sie sind auch oft sehr autonom unterwegs. Es ist sehr häufig, dass dann Leute kommen, manchmal auch in Gemeinden rein und, oder, oder veröffentlichen irgendwas. Und es ist immer gut, ein gutes Prüfkriterium für dich ist, mal nachzufragen, wer ist das? Wo ist das Backup? Ja, ich kriege manchmal E-Mails von irgendwelchen Prophetien, dann frage ich mich, wo kommt das her? Wo hat die Person ihre geistliche Heimat? Wo ist sie verortet? Ja, ganz, ganz wichtig. Es ist ein wichtiges Prüf Prüfkriterium. Werden wir gleich äh, nochmal kurz drauf Eingehen. Und das ist genau das Prüfkriterium hier in Antiochia. Da heißt es nämlich, diese Propheten kamen aus der Gemeinde in Jerusalem und kamen in die Gemeinde nach Antiochia, um zu den Gemeinde, der Gemeindeleitung etwas mitzuteilen. Ganz interessantes Prüfkriterium, gerade für uns, damit wir nicht verrückt gemacht werden. Es gibt so viele Dinge und wenn mir einer sagt, so spricht der Herr, wer bin ich, zu sagen, wow, ey, wenn du eine direkte Inspiration hast von Gott, wer bin ich, dass ich da was gegen sagen kann, also müssen wir das machen. Deswegen, es gibt so gewisse Dinge, die sind wirklich äh, wichtig und en entscheidend, ja. Okay, diese Propheten kommen, sagen eine Hungersnot voraus, gehen zur Gemeindeleitung, die Gemeindeleitung betet darüber, die prüft das und sie sagen, das ist von Gott. Und jetzt schicken wir Unterstützung für die Gemeinde in Jerusalem. Es heißt im Vers 29, da beschlossen die Jünger, also die Leitung, dass jeder von ihnen gemäß seines Vermögens den Brüdern und Schwestern, die in Judäa wohnten, eine Hilfeleistung senden sollte. Also. Jeder von ihnen, die da sind, egal ob arm oder reich, gemäß seines Vermögens. Und sie erleben einen zweifachen Segen. Für die Gemeinde in Antiochia, ja, die so segnen kann. Für die Gemeinde in Jerusalem, die so gesegnet wird. Und dann lesen wir noch ein weiteres äh, Zeichen von dieser, von dieser Zeitenwende im Kapitel 12, Vers 1. Wieder typisches Phänomen, das haben wir eben bereits gesagt, Verfolgung. Kapitel 12, Vers 1, um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Herodes der I., ein Idomäer, der kommt von, das, das, das kommt von Edom, Edomiter, von Esau. Und diese kranken Typen waren von Natur aus den Juden ziemlich verhasst, wie die Edomiter allgemein. Aber irgendwie... Äh, ließ sich das irgendwie doch nicht so gut leben. Ja? Also versuchten die Herodes sich gerne einzuschleimen bei den ähm, Juden. Wie zum Beispiel Herodes der Große, der den Juden einen Tempel baute. Ja? Erinnert euch, zur Zeit ähm, Jesu haben wir diesen Tempel und er wurde von Herodes dem Großen gebaut und so weiter. Okay, was macht er, um den Juden einen Gefallen zu tun? Es das heißt in Vers 2, und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Das ist übrigens der erste Apostel, andere sollen folgen. Der Apostel Jakobus stirbt einfach so. Wir lesen nichts vom übernatürlichen Eingreifen, wir lesen nichts von irgendwelchen Gefängnistüren, die aufgehen, wir lesen nichts von dem stephanus ja, erinnert euch, es, ist einfach, es steht nur in einem Satz hier. Es ist manchmal es fühlt sich so ein bisschen ungerecht an, ja. Dieser große Jakobus stirbt keinen mega großen Märtyrer-Tod, Aufsehenerregend für alle. Es gibt kein übernatürliches Wunder hier, sondern es heißt einfach, und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und dann, weil er sah, Vers 3, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis, übergab ihn vier Abteilungen von vier Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, nach dem Pessach dem Volk vorzuführen. So wurde Petrus nun ins Gefängnis, im Gefängnis bewacht. Und das Ganze fühlt sich an wie ein gewaltiger Einschnitt. Gott, warum lässt du das zu? Warum können Despoten so regieren und agieren, wie sie wollen? Und das fragen sich mit Sicherheit auch gerade Leute, die unter Xi Jinping oder unter Kim Jong-un oder unter Wladimir Fla Putin leiden. Oder unter anderen. Matthäus 24, Vers 6, denn dieses alles muss geschehen, aber das ist noch nicht das Ende. Vielleicht sagt die Gemeinde sich, boah, das sind ja Aussichten, oder? Aber wisst ihr, du, dass das Coole ist, was sie machen, sie verzweifeln nicht, sondern sie machen das, was wir eben gemacht haben. Sie beten Gott an, sie suchen Gott. Und das passiert dann, wenn du in einer tiefen Beziehung mit Jesus stehst. Dann verzweifelst du nicht daran. Sondern es das heißt hier im, im letzten Vers hier im da sind wir ja genau. Im letzten Vers heißt es hier, und es geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Da haben wir mal Ende 2020 auch eine ganze Predigt drüber gehört. Ich möchte euch jetzt einfach eine Checkliste mitgeben, und zwar nicht, die ich willkürlich gewählt habe, sondern eine Checkliste, die ich hier im Text sehe. Sieben kurze Punkte. Die wir hier sehen. Der erste Punkt ist der längste, also nicht jetzt zählen, wenn ich mit dem ersten Punkt fertig bin, sagen, okay, meine Güte, ey, das ist, Sondern die zweiten und dritten und vierten, die werden kürzer. Der erste Punkt ist, glaube ich, weil ich habe den Eindruck, das ist jetzt für dich, für einige von uns ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer eins. Der Checkliste, prophetisches Reden, Vers 27 nochmal. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia und einer von ihnen mit einem Agabus trat auf und zeigte durch den Geist so und so und so. Wir brauchen in diesen Zeiten prophetische Rede. Amen. Uh, das war aber zaghaft. Hey, wir brauchen das wirklich. Es gibt Leute, die sagen, das hat aufgehört. Stimmt. 1. Thessalonicher 5, Vers 20 heißt es, prophetische Rede verachtet nicht. prüfet aber alles und das Gute behaltet. Hey, es gibt wenige, nicht wenige Christen, die haben in den letzten zwei Jahren angefangen, prophetische Rede zu verachten. Wegen dem ganzen Müll, der darum schwurbelt. Und ich finde, das, das macht mich so, boah, das löst mir manchmal so den heiligen Zorn aus. Ja? Es gibt so viel Müll da draußen, was sich prophetisch nennt und ich habe ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die sagen: komm, geh mir weg mit den ganzen Prophetischen. Da gibt es so viel Mist. Und das ist genau das Werkzeug vom Teufel. Uns zu sagen, hey, wir bleiben einfach hier beim, beim Wort und, und komm, bleib mir weg von dem Ganzen. Hey, prophetische Rede verachtet nicht. Es ist die Zeitenwende, ist, deswegen habe ich es auch eben gesagt, ist eine Zeit, in der viel falsche Prophetie kommt durch die Welt, durch die Medien, durch Christen, aber es ist auch eine Zeit, in der wir prophetische Rede brauchen. Prophetische Rede verachtet nicht. Ich möchte dich einladen, vielleicht ist das der Punkt, vielleicht ist das der Punkt für dich. Hey, sei offen für prophetische Rede. Was ist prophetische Rede? Prophetische Rede kommt dann, du bist mit Gott unterwegs und Gott zeigt dir etwas und du gibst das weiter. Prophetische Rede kann zum Beispiel auch durch die Predigt passieren. Ja, du merkst, wow, das ist für mich, das ist für mich dran. Prophetische Rede verachtet nicht. Gott hat dir, da haben wir neulich drüber gesprochen, Gott hat dir fünf Sinne gegeben. Ja, zu sehen, zu riechen, zu sprechen, zu hören, zu fühlen, zu denken. Ja, und mir ist es so bewusst geworden, diese fünf Sinne sind in allererster Linie dafür da, dass wir Gott von Gott hören und Dinge weitergeben. Nicht einfach, dass wir ein schönes Leben führen. Und wir haben, wir haben vor, am, am 10. Juli, die Predigt kannst du dir gerne auch mal anklicken, haben wir darüber gesprochen, wie Gott zu dir redet. Und da geht es nicht um irgendwelche hochgestellten Typen, die eine Million Klicks haben, sondern es geht um dich. Schau mal, es heißt in Apostelgeschichte 2, Vers 17, und, es wird, und ich finde den so schön, den Vers. Und es gilt dir. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen meinen Heiligen Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne... Und eure Töchter werden weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden weissagen. Ist das nicht eine Hammerermutigung? Ich glaube, da sind alle eingeschlossen, die hier sind. Du bist alt, du bist jung, du bist Mann, bist Frau. Egal was. Und es geht darum zu offen zu sein für das was Gott tut darum halte deine fünf Sinne offen informiere dich das ist natürlich auch wichtig ja. kenne das Wort Gottes auch das ist wichtig hey es gibt keinen Propheten das ist manchmal eine steile Ansage es gibt keine Propheten denn er das Wort Gottes auch kennt Gott hat uns das Wort Gottes als Grundlage gegeben ja und, und, und wenn du das Wort Gottes kennst, das baut ganz vieles darauf auf, es baut noch andere Sachen darauf auf, zwei werde ich gleich noch nennen, aber sei offen für das, was Gott tut und dann geh durch diese Welt. Hey, Ich habe in den letzten zwei Jahren so viele gute Dinge gehört von Leuten aus der Gemeinde hier die Dinge weitergegeben haben, Eindrücke oder irgendwas in einem Gespräch, wo ich gesehen habe, da war so viel Gutes, so viel auch dabei, was von Gott war. Was nicht irgendwie so spricht der Herr, sondern es war offensichtlich, dass Gott in die Gemeinde rein spricht und wirkt. Das ist mein Appell an dich. Und wenn du vielleicht in den letzten zwei Jahren abgebaut hast und sagst, komm, geh mir weg, dann tu Buße darüber. Prophetische Rede verachtet nicht. Es ist Sünde, es ist schlichtweg Sünde, wenn ich sage, komm, bleib mir weg mit dem Zeugs. Hey, lass uns Booster darüber tun und lass uns neu unser Herz öffnen, unsere Ohren öffnen, uns komplett öffnen für das Reden Gottes in unserem Leben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Checkliste. Punkt 1, wo es um das Hören Gottes geht. Und weißt du, und jetzt komme ich zum Punkt 2, und der hängt ganz stark mit Punkt 1 zusammen. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen: das ist die Ekklesia. Weil die Ekklesia ist die Gemeinschaft der Heiligen, ist die Gemeinde, sind die Herausgerufenen, die Knesset, die Versammlung. Dieser Punkt 1 hängt ganz eng mit Punkt 2 zusammen. Denn Gott bringt uns hier zusammen. Da heißt es zum Beispiel hier angegeben im 1. Korinther 14, Vers 26 und das hat auch die erste Gemeinde erlebt. Äh, wie ist es denn nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Ein Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, ein Ausleg. aber lasst, ab, ab, alles lasst zur Erbauung geschehen. Und er redet hier zur lokalen Gemeinde. Hey, ich finde es so toll, dass einige Gäste hier sind. Es ist schön, dass ihr hier seid und ich weiß, ihr seid Gäste hier. Ihr kommt, weil eure Gemeinde vielleicht gerade Pause macht. Auch es ist gut, dass ihr Teil von einer lokalen Gemeinde seid. Und es ist gut, dass Christen sich sammeln in der Stadt, in verschiedenen lokalen Gemeinden. Aber es gibt da auch noch was zu. Es heißt im Hebräer 10, Vers 25 zu dem Thema Ekklesia und Zeitenwende. Und das passiert, und das steht nämlich genau hier über die Zeitenwende. Hebräer 10, Vers 25, deshalb, es ist so wichtig, dass wir unsere Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige es sich angewöhnt haben. Hört genau hin, äh, ihr hier, liebe Livestreamer, das ist jetzt kein Wink mit dem Zaunfall, ja? aber äh, ich weiß, es sind einige, die sind ganz treu, die sind jetzt in der Toskana. Hey, Wir haben sogar heute Morgen Besucher aus der Toskana und aus der Karibik. Nee, nee wo, wo war das? Gran Canaria, genau. Herzlich willkommen. Ich finde das so toll, ja, dass sie trotzdem sich verbunden fühlen. Okay, zurück. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr als, wie ihr selbst feststellen könntet, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Also, hier schreibt der Hebräerbriefschreiber: Leute, in der Zeitenwende wird etwas passiert, ein Phänomen, und das erleben wir in den letzten zwei Jahren. Menschen gewöhnen es sich an, nicht mehr Teil der Knesset zu sein, nicht mehr Teil der Versammlung zu sein, nicht mehr Teil der Ecclesia zu sein, nicht mehr Teil einer lokalen Gemeinde zu sein, die sich vor Ort trifft. Das ist ein Zeichen der Zeitenwende der der der, der Endzeit. Und Leute, wenn du dich daran gewöhnst, und das sind und ich, ich staune manchmal, wie Menschen, die teilweise 50 Jahre keinen Gottesdienst verpasst haben, und wie sie seit zwei Jahren zu Hause sitzen und ziehen sich den Livestream rein. Oh, jetzt gehe ich mal zu der Gemeinde und jetzt gehe ich mal dahin. Hey, ein Zeichen der Zeitenwende ist, dass das, dass Menschen nicht mehr regelmäßig irgendwo dabei sind, ja. Das ist so elementar wichtig und so wahnsinnig gefährlich. Und ich glaube, das ist eine meiner schockierendsten Erfahrungen in den letzten zwei Jahren gewesen, dass ganz, ganz viele Christen sich das angewöhnt haben, nicht mehr in den Gottesdienst zu gehen oder nicht mehr Teil in der Gemeinde involviert zu sein oder halt eben anfangen, rumzulaufen und so viel kritik plötzlich sehen, was alles nicht nicht, nicht so richtig funktioniert. Ja, das da ist das ist zu laut oder zu lahm oder zu charismatisch und zu wenig programm und keiner hat nach mir gefragt. Ich sitz schon seit seit einem Jahr sitze ich schon hier zu Hause vor meinem Fernseher und nicht, niemand hat bis jetzt nachgefragt. Scheiß Gemeinde, ich wechsle. Nee, nur, das ist ja gut, wenn du wenn du wenigstens noch wechselst, ja. Aber wenn du dir das angewöhnst, gar nicht mehr dabei zu sein, es ist so tragisch. Oder wenn du denkst, hier ist alles so schlecht, das Gras ist vielleicht grüner auf der anderen Seite, ist es nicht. Oder du kommst hierher und du sagst so, ich gehe jetzt woanders hin, das Gras ist hier auch nicht grüner. Die Ecclesia letzte Woche Predigt, gehört mit dazu, ein, ein Kennzeichen der Checkliste der Zeitenwende, deine Gemeinde und dazu gehört auch zum Beispiel, warum ist Gemeinde so wichtig, wir bauen uns einander auf, wir sind da und es gibt Leitung. Was ist bei Leitung so entscheidend? Nun, wir sind eine eine, eine, eine Gemeinschaft von Menschen, wo es und in der Gemeinde gibt es da verschiedene Gaben. In Epheser 4, Vers 11 heißt es, und er hat einige Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen ausgerüstet werden für das Werk des Dienstes. Das ist so ein, ein eine Idee Gottes. So funktioniert das Leben, so funktioniert jede Familie, da gibt es Väter und Mütter und Kinder, so funktioniert jede Firma, da gibt es Chefs, Abteilungsleiter und so weiter. Warum? Weil Ordnung wichtig ist und wenn wir in unserem Christsein autonom sind und sagen, da brauche ich es halt eben nicht, da ist was falsch. Gerade in der Gemeinde ist es entscheidend wichtig, dass wir einander füreinander da sind. 1. Thessalonicher 5, Vers 12, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die unter euch arbeiten und euch im Herrn vorstellen und euch zurechtweisen und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen, lebt in Frieden miteinander nun ich darf das jetzt den Gästen natürlich sagen hey, ehrt eure Leiter zu Hause, eure Pastoren, eure Ältesten, die jetzt vielleicht gerade im Urlaub sind, obwohl vielleicht ein Ältester jetzt einen Spaziergang macht und sagt sich, warum mache ich das Ganze überhaupt noch ich überlege mir, ob ich nach dem Urlaub wieder zurückkomme hey, segnet sie und betet für sie Es ist für uns alle eine mega Herausforderung in dieser Zeit, aber es ist so wichtig, dass wir einander unterstützen, einander tragen. Vielleicht in Hebräer 13, 17, da heißt es, gehorcht euren Führern oder Leitern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freude tun und nicht mit Seufzen. Das wäre nicht gut für euch. Ich habe mit so vielen Pastoren geredet in den letzten zwei Jahren. Die haben die Nase voll. Die sind am Seufzen. Manche haben hingeschmissen. Lasst uns das einfach sehen. Und warum? Weil es halt zur Gesundung dient. Weil wir einander tragen. Weil wir vorwärts gehen miteinander. Und dazu gehört noch ein fetter ein, ein Punkt in der Checkliste. Das ist das Gehen. Hey, wir sind ja nicht zum Selbstzweck da. Das heißt hier im Vers 30, das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. Diese Gemeinde in Antiochia, die überlässt die Leute nicht dem Hungertod. Die lässt sie nicht alleine, sondern sie helfen, sie gehen raus. Und wisst ihr, was ich richtig cool finde? Die schicken den Barnabas und den Saulus. Die schicken die Leute, die eigentlich genug zu tun hätten im, im eigenen Stall. Ja, die müssten eigentlich gucken, dass der Laden läuft. Und sie schicken diese Leute raus. Und damit setzen sie in sein Kanal und sagen, hey, wir haben einen Auftrag nach außen. Wir wollen nach außen werken. Das ist sowas, was Gott uns mehr und mehr aufs Herz legt, dass wir sagen, jetzt sind wir schon so lange in der T70, schon zwei Jahre, oder? Zweieinhalb? Noch länger? Zeit vergeht so schnell. Wir wollen hier stehen, wie können wir hier ins Quartier reinwerken, ja? Wir können mehr reinwerken. Wir können mehr diese Ostküste Stuttgarts erreichen. Und das gilt uns ja allen so. Hier ja? sind, gerade ich spreche das mal an uns Chapeler und auch an alle Gäste. Wir haben doch gemeinsam zum Beispiel den Ostergarten gemacht. Wie stark war das? Wir möchten 23 nochmal richtig rangehen, nach außen werken, alles reinhängen, das zu tun. Wir haben hier den, den christlichen Sportverein, wo so viele junge Menschen gewonnen werden. Gemeinsam für Stuttgart sind wir unterwegs. Hey, es ist so schön, wir haben so eine starke Gemeinschaft von Verantwortlichen, die alle das Gleiche wollen, die sagen, wie können wir unsere Stadt für Jesus gewinnen. Und da bist du, da wo du bist, Arbeit, an, deinem, an deiner Stelle, in deinem Umfeld. Hey, es gibt jemand hier, kann ich doch sagen, das ist der Raphael. Der Raphael, der, der, hat, der sprüht so vor Begeisterung. Die haben einen Gebetskreis in, in der Firma, wo er ist, das sind, nehmen teilweise 100 Leute daran teil. Jetzt haben sie die Maria Brean mit reingebracht und die haben da gebetet und gemacht und getan. Und er sagte, wir erleben wie so eine kleine Erweckung bei uns. Zeitenwende. Zeitenwende, wo alles so scheint den Bach runterzugehen. Und es ist so gut, dass wir sagen, hey, das ist die Chance jetzt, einfach in die ganze Hoffnungslosigkeit, Hoffnung reinzubringen, Liebe reinzubringen. Das können wir gemeinsam tun und machen. Ja, und dann haben wir noch diesen Punkt, was die gemacht haben. ja? Die haben halt eben gegeben, die sind losgegangen, die sind hingegangen, die haben Finanzen freigesetzt, auch das gehört dazu. Lasst uns gerade auch in dieser Zeit jetzt nicht sagen, wow, jetzt müssen wir alles zusammenhalten, man weiß ja nicht, was kommt. Umso mehr ins Reich Gottes investieren, da wo du bist. Malachi 3, Vers 10. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich dadurch, dass ich Fenster des Himmels öffnen werde und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Besonders in dieser Zeit. Besonders in dieser Zeit. Und ich möchte jetzt langsam in die Zielphase kommen und möchte das Gebet noch ansprechen. Ich habe eben gesagt, der letzte Vers hier, als die Gemeinde richtig bedroht wird, Hungersnot da ist, Verfolgung da ist, heißt es, und von der Gemeinde wurde unablässig für ihn, also für Petrus in dem Fall, zu Gott gebetet. Im 1. Petrus 4, Vers 7 heißt es, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern im Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe zueinander denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Hey, lasst uns gerade in dieser Zeit, und, und ich habe eben gesagt, es gab da einige sehr, sehr wichtige Punkte, aber lasst uns das nicht aus dem Auge verlieren, was da passiert. Ich habe echt den Glaube gehabt, den habe ich ja immer noch, dass durch diese Zeit dann eine, eine Gebetsbewegung ausgelöst wird. Auch in unserer Stadt. Wir kennen die Gebetshäuser in Augsburg, in Freiburg, Hey, wenn die Gemeinde Jesu hier in Stuttgart aufsteht und sagt, und jetzt erst recht. Wir wollen Gott suchen von ganzem Herzen. Wir wollen zusammenstehen als Christen, als Gemeinden, als Denominationen. Und wir wollen Gott unser Herz ausschütten. Wir wollen den Sieg Jesu rühmen über uns, über der ganzen Situation. Und wisst ihr, dann werden diese Dinge passieren, von denen... Hier im nächsten Lied die Rede ist. Und ihr dürft schon mal aufstehen. Wir werden das jetzt singen als ein Bekenntnis. Wir singen gleich. Und wenn ich kämpfe, das mache ich dann. Viele kämpfen gerade. Hier das heißt es, wenn ich kämpfe, ach, singen wir das nicht? Okay, dann singen wir das danach. Wir werden gleich singen übernächstes Lied. Und Wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Und ich heb die Hände zu dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und jede Angst lege ich vor dich hin. Durch die Nacht singe ich dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und weißt du, das ist das, was wir tun was wir als seine Gemeinde tun. Checkliste, Punkt Nummer 7. Lukas 21, Vers 28. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so seht auf und erhebt eure Häupter darum, dass ich eurer Erlösung nachzummeist.